0: 场运动队形，散开。好，首先我们来热身，预备，一二三四五六七八，二二三四五六七八。空中
1: 体育课助教范崇光报
0: 告，应
1: 该到课人数，全球热爱运动、关心体育活动的听众朋友，十到，无人缺席。现在开始上课。当我们这集节目播出的时候，亚运已经正式开始了。我想点将之前问一下，我们今天来上课的 Now News 资深记者 Ronnie 廖玉伟老师，你什么时候出发？我预计在九月二十一
2: 号晚上，大部分的媒体都在那个时间会出发，所以
1: 也就是我们节目播出的时候，你已经在杭州了。在杭州这个亚运战场之中奋战，先预祝你胜利成功。不管如何，今天我们要介绍的这几名选手呢，在这次中华亚运代表团阵中都是属于老将
3: ，<是>而且
1: 有可能像是 Ronnie 老师所说的，不可能是他们的亚运最后一舞啊。没错，最后一舞，首先就是要从。世界与他球后戴之影来说起，刚
2: 刚范蛇有讲到这些老将、嗯、其实戴之影也才二十九岁啊。对
1: 了，對老将是代表着他们的资历资历很老，
2: 没错。这样子
1: ，如果说被我们今天谈论到的老将，<對>特别是女性听到的话，抗议你来担哦。对。<笑>像小戴，大
2: 家都知道，他其实已经打了非常非常多年了。哈，那他第一次打国际赛是在二零零九年的时候就站在国际舞台嘛。他也曾经在世界球后这个位置长达了好几年。那当然，运动员的生命的确跟一般的职业啊，当然是有差别，因为运动寿命本来就有限。加上像小戴，他常年征战各大国际赛事，其实都有他的影子嘛。所以基本上，他其实是可以打。但主要出在心态问题。他今年的时候就已经预告了，明年巴黎奥运将是他最后一
1: 战，那也代表这个亚运也是他最后一次的亚运会。是，我们就来说说吧，这个征战世界各处的戴资颖。是 r o n n i e 老师，小戴真的说起来，台湾的球迷对他是知之甚详。其实。在中国大陆也有很多他的 f a n c y、欸、因为不管是他对陈宇飞啊，甚至在日本也有他的粉丝啊
2: 。是，我相信国际上的球迷啦，或者你说像是日本啊，或者说中国大陆也好，泰国也也哦，泰国也许是又爱又恨啊，嗯、因为像上届的雅加达亚运，我有去采访哦，那时候他是连续四个直落二直接拿到金牌，嗯、代表说他当时的实力是。基本上是
1: 打遍天下无敌手啊，而且那个时的状态在巅峰，<巅峰 S 2> 嗯
2: ，是，所以其实呃我们要谈到的就是说心态问题。我觉得东京奥运对他来讲是一个蛮大的打击啦。哦，当然又疫情延了一年，然后状态不好维持，难有国际赛。那他也是 ging 到最后出征东京奥运，但你说的
1: g 就是一直撑撑撑，对对对，我们讲 g 啊 g 的、欸，
2: 就是一直把状态撑在那边。不断的训练，然后在冬京奥运也打到了金牌战。那时候收视率听说是创下新高了，就
1: 是是。哎 r o n 老师，我突然想到这个“紧”啊，其实我们可以用另外一个更精准的普通话的形容词来形容，是把那个螺丝给拴紧
2: 、哦，把那心态拴紧到最紧最紧绷。所以其实它就是等于说身心都处于最紧绷的状态下。然后在东京奥运金牌战队上，中国对手陈宇飞那场比赛，我相信很多听众朋友或喜欢羽球的朋友，甚至连我阿妈哦都有在看。这是真的，不是开玩笑，叫你阿妈出来打，不是，这我阿妈真的有在看这场比赛，代表大家其实都很关注。那那场比赛其实陈宇飞他其实就用防守了，防守去制衡你的攻击。当然小戴可能后来失误比较多，其实也真的是差那么一点点，就离金牌擦身而过
1: 。是。朋友们，作为一个长期的世界羽球球后，我想球迷会有两种心态：，拥戴他的球迷会希望他能够继续、继续、继续，一直当球后；，哎呀，你站了这个位置这么久的球迷也说，换人做做看吧。这种心态很微妙。r o n n i e 因为就我们来讲，我们应该是。小戴戴子颖，永远的球迷嘛。在东京奥运，他跟金牌擦身而过之后，你怎么看他的杭州亚运最后一舞？其实我觉得，我相信他现在心态
2: 就是心境上，经过东京奥运结束之后的沉淀，一个沉淀期了。你会不会觉
1: 得是轻松打？我突然想到了这个广告词啊，呃，多年以前手机话费广告的广告词啊。我想,想说，轻松打你
2: 可以这样说，就是心态上，毕竟他已经拿过了亚运金牌。对于一个选手来说，他内心的渴望是在于你从未到达的一个高度。当然，在东京奥运，他最渴望对运动员来说，综合性项目的运动员来说，他绝对是
1: 金牌是唯一的目标。就是在奥运这种世界的殿堂，对,、啊、对他除了单项运动的世界锦标赛以外，那就是奥运了吗？其实换句话说，你
2: 说他亚运金牌跟奥运金牌对手其实差不多。因为其实 F 四嘛，他说大家都说就是女单 F 四，其实打来打去都是那四五个人，那这些人同时在奥运舞台跟你竞争金牌的对手其实差不多，但是那个亚运跟
1: 奥运的头衔真的是差蛮多的。是，那我们还是希望戴资颖也预祝她在亚运的最后一舞，在杭州能够场上荣耀，场下愉快。嗯、其实。
2: 对小戴的粉丝来说啦，或者说我们记者同业，对记者来说，每他每一个比赛，基本上如果他真的奥运真的退休了，他每一场比赛都是最后一舞啊。好、哦、像今年的世锦赛，因为是两年一次嘛，所以今年是他最后的世锦赛。那可能很可惜，可能八强就输了。亚运的部分也是四年一次，所以这种大型的运动赛会，你可能就真的是他的生涯倒数。是，所以当然。就在中华队球迷的心中，还是希望他能够完成二连霸，这是最完美的一个结局。朋
1: 友们，现在收听的是中央广播电台,台台湾之音空中体育课。杭州亚运点将录，我们在杭州亚运举办期间，因为就像是我们今天录音一开始我所说的 ，NOW NEWS 的资深记者 Ronnie 廖玉伟老师，他已经在杭州了。采访综合运动赛会的辛苦是，只要你曾经到过大型综合运动赛会采访的记者都会知道，除了忙以外，没有第二个形容词可以形容了。可能所<以>还有累吧，哦、<笑>还有累。<笑>是是是那我就真的不便透过电话麻烦 Ronnie 老师了。所以在亚运期间，如果可能的话，我们就是等您凯旋归来。谈了第一位后集的人物以后，不知道你要点的又是谁呢
2: ？其实最后一舞，我们应该讲说，像戴志是很表明的说，我奥运结束，明年的奥运结束，他最后一站。那我们这个讲的是一位桌球界的大前辈
1: 哦，真的 ，Ronnie。Ron ny, 对于我来讲，他的年纪是比我轻，可是对于你们来讲，可能。你还很小很小的时候就看他在打球了吧？所以就是
2: 俗称的从小看你长大的啦，从小看到大。哎<笑>、欸，是我看他看到我自己都已经了大了<笑>。对，这个概念。这
1: 就是台湾的桌球教父庄志渊啊，嗯、是是他几岁开始崭露头角
2: ？基本上他在国际赛场已经非常非常久了。根据资料中的显示，他是十七岁就已经站上国际赛。他今年是42岁，他打了七届的
1: 亚运会，二十八年<是><笑>所以嘛<是> r o n n i e 现在也不过就是呃二十八岁的年纪嘛。不要透了我年纪，我我其实超过三十岁，三十<笑>几了。<笑>你反正也不是大姑娘，<是><笑>没有关系啊。至少大家知道 r o n n i e 老师是非常的帅气的哦。庄智渊已经打了七届的亚运，所以对于他来讲，这一届的杭州亚运。他要率领中华队，你怎么看呢？其实他
2: 目前的状态跟实力，大概在亚洲，因为其实不得不说了，哦，桌球最强的还是中国。那中国选手的确在桌球项目基本上都是很少很多面金牌。平心而论，庄正耀在亚运上拿到金牌的确非常困难。哦，他生涯也才拿过两面铜牌，可这已经非常不容易，在这么竞争的状况下，有日本。哦，韩国哦，这些其实都是桌球强权之下，他还是能坚持自己的节奏跟步调啊。不要说他打了七届，以他四十二岁的年龄，很多人都已经发福发胖，甚至没办法动，但他还可以在亚亚运奥运舞台上发
1: 光发热，这就是非常不容易的事情。是，那再一个就是，这是他个人方面，他如果有参与中华队的团体赛的话，相信。是能够稳定军心的，是
2: 因为庄智渊其实你看他，包括跟蒋鹏龙也搭档过哦。蒋鹏龙就是更老一辈的这种桌球的选手，还曾曾经也跟陈建安桌球名将搭配过。那现在他要的就是跟小林同学林云儒搭档。嗯，那林云儒其实年纪很轻了，跟他应该要差了二十岁左右。他们这种老少配搭配起来其实还蛮不错的哦。他们其实默契上跟相处过程其实都非常有默契。其实，在团体赛之中，他扮演就是一个精神领袖了。就算他单打的部分，也许没办法拿到奖牌，但是对于整个球队的传承跟一些大比赛的抗压或者是场面指导，其实都对整个中华桌球队是很有帮助的
1: 。是，所以不知道我用的形容词会不会有庄之渊的 fancy 不认同啊？老兵不死，只是凋零。我们不希望庄之渊凋零啊，因为他不只是。人在场上奋战，他对于提息后劲还有培养台湾的桌球人才是不遗余力的。我们不能说这届的亚运就是他的最后义务了，因为他没有官宣嘛，<是>说他要退休。可是四年后他已经四十六岁了。基本上，我认为，意思说他可以准备去参加世界壮年运动会吗？
2: <笑>可以说转教练了、啊，也对这是必
1: 然的路啦。
2: 但是如果以选手身份再站上亚运舞台，我觉得几率是非常非常的低、喔
1: 、所以也把他列入了最后最后一舞。好，这个杭州亚运，我们看到了历史以来中华台北派出人数最大的代表团，阵中有这么多老将。而不是年龄大，而是他们在场上征战时间已经都很长了。我自己个人会有这样的想法：，如果新陈代谢的速率能够加快，真的是我们所乐见的。不是老将你赶快退休，而是希望江山代有才人出嘛。罗尼老师，你应该也认同我这样的看法吗
2: ？认同，因为其实职业运动或者是说竞技运动也好。其实都是年轻的，一直窜出来了，而且很现实的，体力上就是有差。人的身体状态的巅峰期大概就是从十五、十六岁开始往上升，可能到很多人说到二十五岁到三十岁就会往下滑。那你要如何在这么高张力的运动赛场上保持你的强度，甚至到四十岁你还可以站上这么大
1: 的舞台，的确是非常不容易。是，现实很残酷，但是我们今天谈论的却是从一个比较。温暖的角度来看，这些常年在运动场上奋战，有可能在这一届杭州亚运是他运动员生涯参加亚运的最后一舞的几名代表性的人物。谈到这我们还有下半场，因为绝对不止只有这一王一后而已
2: 。h e l l o 大家好，我是 Ocean 高尔轩，跟我一起收听央广节目，来一趟轻松愉快的 journey 吧。
3: 台湾新玩法五道谜题，请问矮灵祭是台湾哪个原住民族的重要活动？再请问，农历的七月份举办的义名祭又是台湾哪个族群的重要活动？第三道谜题，农历春节期间发起澎湖启龟活动的是台湾哪个族群？第四道谜题：新北多元文化节又是以哪个族群为出发点而设计的活动呢？最后一道，台湾很多县市举办的眷村文化节，请问眷村是台湾哪个族群特有的居住文化呢？从九月初到九月底，解出五道谜题就可以参加抽奖。台湾新玩法，等着你拿大奖。也许他们已经忘了这个问题。谢谢。太阳
1: 升起来
3: 了，太阳升起来了。央广联系世界的桥梁
2: 。今天我们谈论的运动员可能是亚运最后一舞，但是我们都希望他们能够华丽转身，完美下台。我是 Now News 记者 Ronnie 廖玉伟，您现在正在收听
1: 空中体育课。廖老师您好，我们在录音的时候您还没有出发，待会我们录完音要替你壮行啊。但是我们节目播出的时候，亚运已经正式开始了，所以我们抓紧时间，趁着我们还是要说一说这些在杭州亚运有可能是他们。参加亚运的最后一次，也就是借您的口所说的亚运最后一五的这些运动员啊、哦，刚刚在上半场我们谈了一王一后，接下来我们还是从女性开始。这一后可是让台湾在国际的赛场上争足了面子。是，讲到这个人，大家应该已经八九不离十，可
2: 能猜到。她就是我们的举重女神郭婞淳，她也是世界的举重天后，不仅是亚运、奥运五十八、五十九公斤的纪录保持人，她生涯其实已经完成了国际赛事金牌的大满贯，也就是说，奥运、亚运、世锦赛、世界杯，你想要到的比赛，她都
1: 拿过金牌了。是，所以刚刚 Now News 的资深记者 Ronnie 赖月老师。用了举重女神这神一般的人物来介绍郭兴存哦。郭兴存除了在场上的表现让人称道以外，他平时孝顺，很多的事迹是让人佩服的。是
2: 谈到郭兴存这个选手，其实我也是从他第一次亚运失利开始就开始采访他，包括里约运的时候，我也在现场，他那时候落泪嘛。其实一路走来，我觉得。郭运成的年代好像跟我是差不多，在我的采访生涯中，从他一路开始追求每一个金牌的时候，跟他一起走过来，我也觉得他是少数运动员之中没有什么大头症、一样亲切亲民的一个选手。我就是非常不容易，尤其他已经攀到最高峰了，他对自我的要求，无论采访的过程或跟人互动，其实都很谦虚，这是非常难得一见的事情。那为什么我会提到说他可能会是最后一舞？这要讲到他目前是29岁嘛，举重选手的运动生涯其实又更短暂了。毕竟你的肌肉发展，而且身体的受伤，像去年在东京奥运的时候，他其实也透露了他的腰椎其实已经骨裂，他竟然浑然不知。左边裂完换右边裂，其实是检查过他，他原本以为只是疲劳，为什么会有这样的状态？是因为他的肌肉量其实够大，大到已经可以支撑他的的那样的一个重量跟训练，甚至比赛。可其他身体已经多多少少都出现一些已经超
1: 负荷了。是因
2: 为常年征战，而且他二零一四年也受过一个比较大的伤势，所以今年包括他的教练林敬能，包括他自己，对于本次的亚运都说得很保守。尤其中国大陆有一个新秀叫做罗斯芳。哦，这次世锦赛也是拿下三项抓举、停举跟总和的金牌。是是，其实郭运淳他现在的心态就蛮健康的，他就是用他最好的方法或者是最好的状态，不会强求。他们自己也坦诚说，在这亚运并非这么需要去强碰了。就是如果真的身体身体状况不好，他可能开把重量就不会去挑战那个极限或世界纪录，他可能会顺
1: 着自己的节奏去比。那重心还是在明年的巴黎奥运。是。郭幸存在杭州亚运是呃，已经肯定了是他的选手生涯的最后义务啊！以他目前身体伤痛的状态，还有他的年龄，衷心祝福他在杭州也是一样。其实 ，happy happy happy， <是><笑>因为郭幸存他也没有像戴他没有官宣了，对。但是基本上
2: ，他目前的状态要再继续拼下去，的确是有他的难度在。那加上他有强调说，他自己好像有一个周期，就每到亚运年好像都有些状况，包括像2014年，大家知道他因为被杠铃压伤腿部，导致肌腱撕裂。罗宁、hey,
1: 老师，我这样听好像你觉得他只要度过了亚运节之后，然后接着的奥运。又会传来好成绩哦！是
2: ，当然上届雅加达亚运他真的是完全自霸啦，根本没有人无人能及的状况外，<笑>这也是跟选手调整有关啦。哦，他们当然希望把最高峰调整到奥运，奥运结束之后就会陷入一点小低潮，包括身体状况、心理状况都会出现。所以我认为他如果巴黎奥运真的顺利拿下金牌，我觉得他差不多也会完美完美的画下他的生涯的句点不，是就真的
1: 是华丽转身，是完美收官啦、啊，是没错。那这是举重女神郭婞淳，我对于女性运动员真的有莫名的尊敬啊，因为男女在生理构造上基本上还是有差别的，因此我们接下来要介绍的这一位，我也可以用女神来称呼她了
2: 。自由车一姐肖美玉，她其实已经也三十八岁了。
1: 上届的雅加达亚运他是缺席的。等一下，这个 Ronnie 老师，你犯了一个严重的错误啊！我们一直在避谈年龄，结果你竟然让美玉姐的年龄就暴露在我们节目当中。不过没有关系啦，美玉姐她是一个很 nice 的选手啊
2: 。因为其实维基百科上面都查了，我只想强调上届亚运她是缺席，因为当时她就已经想要退役了。为什么经过五年，因为中间也一年，他愿意再出来。其实看到名单的时候，我也蛮讶异，为什么他愿意再度重新回到比赛场上，而且这中间他还有生了一个小孩，升格为人妻就来当妈妈，所以基本上他还要再去准备这种高张力的比赛，而且这是他参加的场地赛跟公路赛赛比赛，其实他的调整方式是不太一样，他必须花很大量的时间去准备像这样的一个比赛。那我上次在自由车赛事的时候，我遇到他，也跟他稍微聊了一下。其他说很多东西就是一场你说意外或者是缘分也好，因为疫情的关系延了一年，然后刚好让他又拿到了一个资格，再加上他的学妹很希望他能够一起出来比赛，在团队项目方面能够作为一个精神领袖也好，或者是带领大家的一个精神导师。那的确他的实力还是很强，这是毋庸置疑。所以他就想一想说，好
1: 了，我就为了学妹，为了自由车借再拼一次，是。所以说到了这里，真的三门要佩服啊！在风火轮上这么长的时间，肖美玉已经经历了像刚刚 Ronnie 老师所说的，未婚到结婚，为人妻，然后又为人母之后，这一届的杭州亚运，他再度的参加，不管是不是最后的收官之作。那个转身已经是很华丽了，是，所以还拿过
2: 两面金牌嘛。嗯，其实自由车界今年其实很多人都可能会退役啦，所以大家会开玩笑说有一些断层，包括像是黄婷也是非常知名的自由车的女将，那她其实也有稍微预告会转换角色、转变身份，所以其实。蛮感慨的哦，就是说这些这么伟大或者说这么厉害、曾经这么风光的选手要退役，在我们心中或在特米心中都会非常的不舍
1: 。嗯，那从另外一个角度，我总是希望新陈代谢嘛，新人要出来哦。朋友们，现在收听的是庄央广电台,台台湾之音空中体育课 ，NOW NEWS 的资深记者 Ronnie 廖月老师在这里。我们在他前往出发。采访杭州亚运行前呢，用节目替他壮行啊！此刻节目播出的时候，他已经在杭州了。先预祝你采访顺利，然后要身体保重啊！就是同样，我们也预祝所有的选手。最后一点时间，我们要来请 Ron i e 老师谈一谈。前面谈的都是参加个人比赛，虽然他在项目当中有可能有参加团队的比赛，但接下来我们介绍。一名或两名，他就是团队当中，比如说，哎，篮球选手啊，现在年龄也到一个阶段之后，有可能下一届不会再参加亚运了，再参加就是世界壮年运动会了
2: 。这个球员呢、啊，我们也对他耳熟能详了，尤其是篮
1: 球迷啊、哦
2: ，他就是台湾的黄金世代的中锋曾文鼎。哦，他已经三十九岁，我要爆料他的年龄。他三十九岁，那反正你刚
1: 刚都说了、啊，是维基<笑>百科都
2: 查得到哈、啊，是，所以已经他的辉煌时期，包括带领台湾在亚锦赛击败中国大陆。其实他没有必要再出来参加这种国际赛，他们现在这个年龄应该是保养身体，因为在休季期间应该是要保养身体。对呀、啊，为他的新赛季，为他下一合约拼搏。可是他居然点头答应参加了这一次亚运会，披上中华队战所以这
1: 是荣誉哦。嗯
2: 这肯定，也许不只是亚运，而是他生涯最后一次国家队战跑了。我可以这样大胆
1: 的预测。所以，我们这样纵观今天汪老师为我们介绍的这些运动员，不管他们在杭州亚运的成绩如何，当然，如果再度站上兔台，我们替他们鼓鼓掌，为他们喝彩。就算是没有，光是他们。参与比赛的这样的运动精神，就值得大家来好好的思想，也值得大家佩服哦。今天反正为你自己壮行，你也应该挑一首歌吧
2: 。我们就还是要仪式嘛。那我们今天谈的是最后一舞，那我就为听众朋友点一首《再见烟火》，再见，那就是跟这些我们的心中的偶像英雄说再见。那烟火代表非常华丽绚烂的一个告别秀，其实也是庆祝，是也是可以当庆祝。谢
0: 谢王宇老师，谢谢。你不敢看我我就像烟火，疯狂燃烧过，还是要回到自己的角落。趁你没回头，趁背影寂寞，才敢把分手说的洒脱。也许该懂了，这心酸心痛，勇敢的爱还是输给。猜测。可是我怎么了？站在了，迎在了你的泪光之中，松开手我却那么痛。可你怎么了？坚强的微笑着，把原谅说很重。最亲爱的烟火。再见了，也请你带走我。既然美景啊留不下我一个轮廓，把你的爱还给安静的天空，让汹涌的温柔随它去自由。最亲爱的烟火，再见了，也请你带走我。既然选择的不是我。我静静降落，把我的爱留给大地的辽阔，让我找回那个最自然的我。你不敢看我，而让我难过，沉默在他们放的。烟火，我就像烟火，疯狂燃烧过，还是要回到自己的角落。Oh, 可是我怎么了？站在了，停在了你的泪光之中，松开手我却那么痛。可你怎么了？勉强的微笑着，把原谅说很重。最亲爱的眼光，再见了，也请你带走我。既然美景啊留不下我一个轮廓，把你的。